우리 하나님 말씀 보시겠습니다. 구약 성경입니다. 시편 103편 시편 103편 오늘 1절부터 5절까지 저희 한 절씩 교독하면 좋겠습니다. 제가 먼저 103편 1절 말씀 봉독합니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 송량하시고 인자와 극률로 관을 씌우시며 오절 함께 봅니다. 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 도다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 매년 이맘때가 되면 항상 매스컴에서 다루는 기사가 하나 있는 것 같아요. 그게 뭔가 하면 미국 정부가 보관하고 있는 찾아가지 않은 돈에 대한 기사가 항상 납니다. 여러분들 보셨는지 모르겠어요. 얼마 전에도 이런 돈이 여러분들을 기다리고 있습니다 하는 기사가 났더라고요. 그래서 제가 얼마 정도를 안 찾아갔을까 좀 궁금했습니다. 그래서 한번 구글을 해봤더니 얼마 정도 될것 같아요. 한뭐 100만 불 정도 될것 같아요. 80 빌리언 달러랍니다. 미국에서 찾아가지 않은 돈이 지금 주인을 기다리고 있는 돈이 80 빌리언 달러스. 사는 거 어렵다 어렵다 그러면서 왜 그거 안 찾아갈까 하는 질문이 드시지 않으세요? 아마 여러 가지 이유가 있을 것 같아요. 저도 찾을 돈이 좀 있는데 그거 찾는 게 굉장히 어려워요. 전화를 안 받아요. 그런 이유도 있겠지만 은 아마 더큰 이유는 요 많은 사람들이 자기의 소중한 것을 잃어버리면서도 분실했으면서도 자기가 그것을 잃어버렸다는 것을 모르기 때문 아닐까요? 그것이 자기의 소유라는 것 모르기 때문 아닐까요? 우리가 삶을 살아가면서 우리가 정말 잃어버려서는 안 되는 굉장히 소중한 것입니다. 그런데 그것을 쉽게 잊어버릴 수 있고 잃어버릴 수 있고 그리고 찾지 않을 수 있는 한 가지의 것이 있다면 그게 감사입니다. 여러분 감사가 우리가 혹시 잃었다면 찾아야 하는 가장 소중한 것입니다. 왜냐하면 삶에서 감사를 잃어버리면 요 삶의 모든 다른 것들이 의미를 상실하게 되기 때문입니다. 우리가 수고하고 모은 재산도 감사를 잃으면 그 재산이 우리에게 주어야 하는 의미와 만족을 가져다 주지 못합니다. 우리가 그렇게 수고하고 이룬 성공도 감사를 잃으면 그것이 당연해져서 우리의 삶에 가져다 주어야 하는 의미를 가져다 주지 못하기 때문입니다. 그래서 오늘은 감사절을 지나가면서 어떻게 하면 그 소중한 감사, 우리의 인생을 의미 있게 만드는 그 소중한 감사 회복할 수 있을까? 하는 질문의 답을 하나님의 말씀을 통해서 함께 찾을 수 있으면 좋겠습니다. 어떻게 하면 소중한 감사, 잃어버리지 않고 살아갈 수 있을까? 오늘 시편을 통해서 우리에게 주시는 첫 번째 답은 이것입니다. 과거에 경험한 하나님의 은혜를 잊지 않기 위해서 몸부림쳐야 한다는 것입니다. 이미 경험한 하나님의 은혜를 그것이 당연히 되지 않도록 그것이 정말 소중한 것이 되도록 씨름해야 한다는 것이죠. 그래서 오늘 보면 
시편 3편을 열면서 2절에 보면 내 영혼아 여호와를 송축하며 그 모든 은택을 잊지 말지어다 잊지 말라는 당부를 우리에게 합니다 근데 사실 오늘 2절 말씀도 그렇고요 1절 말씀도 그렇고 하나는 긍정적으로 잊지 말라는 것이고 하나는 부정적으로 잃어버리지 말라는 똑같은 메시지 하나님이 우리에게 허락하신 그 은혜가 당연히 되지 않도록 그거 상실하지 않도록 붙잡으십시오 하는 메시지를 우리에게 주는 것이죠 그래서 내 영혼아 여호와를 송축하라 시편에 보면 하나님을 송축한다는 표현이 굉장히 자주 나옵니다. 그런데 여러분 그런 질문을 해보셨는지요? 인간이 어떻게 하나님을 축복할 수 있을까? 송축한다는 말이 영어성경에 보면 bless God이거든요. 하나님이 모든 것을 가지신 분인데 인간이 어떻게 그 위에다가 하나님을 축복할 수 있을까? 그 이유는 요 송축한다는 그 단어 속에 담겨있는 의미 때문입니다. 그 의미가 뭐냐면 인정한다는 의미예요. 오늘 하나님을 송축한다는 것은 인간이 하나님을 축복한다는 것은 인간이 하나님의 하나님 되심을 인정하라는 것입니다. 그말 속에는 하나님이 하셨습니다. 그것 잊어버리지 말라는 그러한 의미가 담겨 있는 것이죠. 오늘 시편 기자는요. 그의 감사를 거기에서 시작합니다. 과거에 하나님께서 내삶 속에서 하신 많은 그 사랑의 손길들을 잊지 않기 위한 노력에서 그의 감사가 시작되죠 그래서 이러한 노력을 3절과 4절에서 볼수 있습니다 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 그가 그런 고백을 합니다 오늘 시편 기자가 누구죠? 오늘 시편 103편을 보면 앞에 다윗의 시라고 써져 있습니다. 지금 다윗이 이 시를 쓰고 있는 거예요. 내 모든 죄악에서 나를 사하셨으며 내 모든 병에서 나를 고치셨습니다. 오늘 다윗은 요이 고백을 통해서 자기의 인생에 세컨 찬스를 주신 제2의 인생을 살수 있는 세컨 찬스를 주신 그 하나님의 은혜에 대한 감사를 하고 있는 것입니다. 여러분 다윗이 언제 병이 들었나요? 성경에 기록된 것에 의하면 요 다윗이 죽을 병이 들었을 때는 딱한 경우였어요. 10편 6편에 보면 여호와여 내가 수척하여 싸우니 내게 은혜를 베푸소서 여호와여 나의 뼈가 뜰러오니 나를 고치소서하는 시편을 보면 다윗이 정말 죽음의 문턱값까지 같은 중병에 걸렸던 상태에서 써진 시를 통해서 다윗이 정말 오늘 3절에서 말하는 내 병을 고치셨습니다 하는 그 고백 속에 담겨있는 의미를 찾을 수 있습니다. 10편 6편은 요 다윗이 우리아의 아내 바세바와 간음한 후에 병명을 알수 없는 병을 앓게 됩니다. 거의 죽음의 문턱까지 갈 정도의 그 병을 앓고 나서 하나님의 용서하심으로 회복을 받고 그가 다시 삶을 살죠. 하나님께서 그에게 세컨 찬스를 주신 것입니다. 오늘 다윗이 과거를 기억하면서 하나님 내 모든 죄악을 사하셨고 내 병을 고치셨습니다 하는 그 고백 속에는 하나님 나를 용서하시고 나의 실수에도 부족하고 나에게 제2의 인생을 주신 그 하나님의 은혜를 감사합니다 하는 고백이 담겨 있는 것이죠. 여러분 우리도 인생을 살면서 
실패하지 않았습니까? 물론 우리의 실패가 다윗의 실패와 동일하지 않을 수 있습니다. 그렇지만 우리의 인생에도 나는 지난 세월을 살아오면서 한 번도 실패의 경험이 없습니다라고 말할 수 있는 사람이 과연 있을까요? 때로는 우리의 교만함 때문에 우리가 넘어지기도 하고 때로는 나의 잘못이 아니지만 세상에 경제가 곤두박질 쳐서 잘나가던 사업체가 한순간에 무너지고 바닥에 앉아 있었던 그러한 과거의 경험이 혹시 여러분들에게는 없으신지요? 중병으로 죽음의 문턱값까지 갔다가 하나님의 은혜로 회복받고 지금 살수 있는 그러한 경험이 혹시 여러분들의 삶 속에는 없는지요? 근데 사람은요, 노력하지 않으면 과거의 은혜가 당연해진다는 것입니다. 제가 역대하 24장, 역대하에서 히스기야 왕에 대한 기록을 보았는데요. 너무나 특별한 기록을 보았어요. 그때 히스기야가 병들어 죽게 되었으므로 여호와께 기도하며 여호와께서 그에게 대답하시고 또 이적을 보이셨으나 히스기야가 마음이 교만하여 그 받은 은혜를 보답하지 아니하므로 진노가 그와 유다와 예루살렘에 내리게 되었더라. 제가 이 구절을 읽으면서 그런 생각이 들었어요. 그가 병들어 죽게 되었는데 하나님께 기도했을 때 하나님이 이스기야의 삶을 연장해 주십니다. 그런데 그 다음에 따라와야 하는 자연스러운 모습은 그래서 이스기야가 너무나 감사해서 하나님을 찬양하며 하나님께 감사의 예배를 드렸다는 구절이 나와야 되는데 놀랍게도 성경은요. 히스기야가 그 은혜를 잊고 난 후에 마음이 교만해져서 그 은혜에 대한 감사함을 표현하지 않았다고 기록합니다. 여러분 히스기야가 누구입니까? 이스라엘의 종교개혁을 이룬 위대한 영적인 지도자입니다. 신 우상을 숭배하는 산당들을 다 무너뜨리고요. 하나님의 백성들이 하나님께 돌아올 수 있는 위대한 그런 영적인 개혁을 한 영적인 사람입니다. 그런 사람의 삶에도 보면 하나님이 이렇게 놀라운 은혜를 주셨음에도 불구하고 그 은혜를 잊어버렸다고 성경은 기록합니다. 여러분 그게 우리의 모습입니다. 그래서 감사를 잊지 않으려고 몸부림침이 없으면 감사는 당연해지고 잊혀지기 마련입니다. 의도적인 노력이 없으면요. 우리는 정말 기억해야 될 것은 잊어버리고 잊어버린 채 살아가야 할 것은 기억하는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 한 의학서역의 서적에서 보았더니 사람의 뇌에는 뭐 뇌가 굉장히 복잡하지만 크게 두 주머니가 있다고 보면 된대요. 하나는 뭐냐면 의식의 주머니이고 하나는 다른 하나는 무의식의 주머니라는 것이죠. 그래서 기억하고 싶은 일이 의식의 주머니 속에 보관되는 것이고 기억하지 싫은 일들은 무의식의 주머니 속에 보관된다고 그럽니다. 근데 요즘은 기업의 학습이 가능하다고 현대심리학에서 많이 강조합니다. 과거에 발생한 사건을 완전히 망각하고 잊어버리는 것은 불가능하지만 은 내가 무엇을 기억하고 무엇을 기억하지 않을까 하는 것은 
어느 정도 노력을 통해서 조절이 가능하다고 얘기하는 거죠. 우리가 삶을 살면서요. 자칫 잘못하면 우리의 의식의 주머니에 정말 담아야 할 것들을 담지 않고 잊어버린 채 살기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 그래서 프랑스의 격언에 이런 격언이 있습니다. 피해는 모래 위에 기록하고 은혜는 대리석 위에 기록하라 하는 말이 있습니다. 의식의 주머니에 내가 받은 은혜를 채우려는 의도적인 노력이 있어야 합니다. 그게 없을 때 나타나는 현상이 무엇인가 하면 원망이죠. 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 하나님을 무척 원망하죠. 왜냐하면 그들이 정말 담아야 할 하나님의 은혜에 대한 기억을 담지 못했기 때문입니다. 그러한 모습을 가장 잘 보여주는 성경구질이 민숙이에요. 민숙이 11장 5절과 6절을 보면 이런 묘한 기록이 나옵니다. 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다. 여러분 이스라엘 백성들이 그렇게 편안하게 애굽에서 살았습니까? 애굽에서 노예로 살때 그렇게 자주 그 비싼 생선과 오이와 참외와 부추를 먹었을까요? 아니죠. 근데 그들이 몇번 먹었는지 모르지만 그 순간은 기억했어요. 근데뭘 잊어버렸는가 하면 그 노예 생활 속에서 비참했던 삶 가운데 그들의 울부짖음을 하나님이 들으시고 하나님이 출애급 시켰다는 사실을 그들은 잊은 것입니다. 참 이상하다는 생각이 들지 않으세요? 근데 그게 사람의 모습인 것 같아요. 제 아내가 언니가 있어요. 근데 한번 모여서 얘기하는데 제가 참 묘하다는 생각을 했어요. 제 아내는 목회자의 가정에서 태어났거든요. 그래서 어릴 때 이제 그 캠핑을 가면 아마 텐트를 가지고 갔던 것 같아요. 근데 제 아내가 기억하는 그 캠핑의 기억은 이거예요. 텐트를 쳤는데 막 비가 새는 거예요. 그러니까 밑에서 막 물을 받으면서 자기가 즐겁게 노래했던 그 즐거운 기억을 가지고 있어요. 그때 참 즐거운 시간이었다. 우리 아내는 이렇게 얘기해요. 근데 우리 아내 언니는 이러더라고요. 비가 올때 옆집의 부잣집은 캠프를 가져와가지고 비가 안 새는데 우리는 비 새는 텐트 위에서 있었다. 똑같은 환경을 지나갔지만 기억하는 게 다른 거예요. 여러분 무엇을 기억하는가에 따라서 우리의 삶이 좌우됩니다. 우리의 삶 속에 우리가 잊지 말고 기억해야 될 감사의 기억을 담기 위한 노력이 있어야 합니다. 그게 없으면 그 기억은 사라지고 엉뚱한 것으로 그 자리가 채워지게 됩니다. 제가 아는 한 자매가 있어요. 결혼을 했는데 아이를 낳지 못해서요. 무척 고생했습니다. 한국에 있는 자매인데 그래서 미국까지 와가지고 당시에 그 인공수정이라는 것이 그렇게 파퓰러하지 않을 때 뉴욕까지 와서 인공수정을 해서 아들을 낳았어요. 몇 년이 지나고 나서 아이가 좀 크고 나서 제가 한국에서 만났거든요. 그래서 요즘 삶이 어떠냐고 그러니까 그러더라고요. 애가 자라면서 너무 바빠졌다는 거예요. 
여기 과외 데려가고 저기 과외 데려가고 하면서 자기의 개인의 삶이 없어졌다는 거예요. 제가 기억하거든요. 첫 아이를 첫 아이자마자 하나 아이를 낳았을 때 그렇게 기뻐했던 모습을 기억하는데 얼마 세월이 지나지 않으니까 그걸 잊어버린 거예요. 여러분 혹시 우리에게 그런 모습이 있지는 않은가요? 사업체를 받았을 때 얼마나 기뻤습니까? 근데 사업이 바빠지니까 어떤 분이 그러더라고요. 아, 차라리 좀덜 벌고 직장 생활할 때가 좋았다고 그래요. 그게 우리의 모습 아닐까요? 이미 받은 은혜가 당연해지지 않도록 깨어있어야 합니다. 그러기 위해서는요. 내가 받은 하나님의 은혜 가운데 가장 소중한 것이 무엇인지를 분별할 수 있어야 됩니다. 그 소중한 것을 분별할 수 있으면 그리고 그 소중한 것이 가장 소중해지면 나머지 것들도 함께 소중해지는 것입니다. 오늘 보면요. 다윗이 감사하는 삶을 살수 있었던 이유가 무엇인가 하면 그에게는 무엇이 자기가 누린 가장 소중한 축복이라는 것에 대한 분별력이 있었습니다. 오늘 4절 상반부에 보면 다윗이 이런 고백을 합니다. 내 생명을 파멸해서 송량하신 은혜를 얘기합니다. 이것이 내가 누린 가장 소중한 축복입니다 하는 고백을 지금 다윗이 하는 것이죠. 내 생명을 파멸해서 송량하셨다는 그가 누린 축복이 과연 뭘까요? 데르키드라는 키드너라는 구약학자는요. 이렇게 해석을 합니다. 사절 상반부의 고백은 단지 육체의 병이 치유받은 것에 대한 감사보다 더 깊은 은혜에 대한 감사이다. 부활을 통한 영원한 삶을 주심에 대한 감사이다라고 해석을 합니다. 다윗은 구약시대를 살았지만요. 다윗의 시편을 보면 그에게는 자기가 받은 가장 소중한 축복이 왕이 된 것도 아니고 물질의 축복도 아니고 하나님이 그에게 주신 그리스도 안에서 장차 누리게 될 영원한 삶에 대한 그 축복이 가장 소중하다는 것을 다윗이 알았다는 것을 다윗의 시편 곳곳에 기록되어 있는 기록을 통해서 알수 있습니다. 아마 그러한 시편 가운데 하나가 시편 16편 9절과 10절이거든요. 그래서 데리키드르라는 그 신학자는 오늘 4절의 배경이 시편 16편 9절과 10절이라고 말합니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 이름으로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것입니다. 장차 오실 예수 그리스도에 대한 예언과 함께 또한 자기에게 내 영혼을 수월해 버리지 않는다는 구약에서 지옥을 의미하는 그 표현을 통해서 우리는 다윗이 어림풋이지만 우리와 같이 선명하게 보지는 못했지만 구약을 살았던 구약 시대를 살았던 사람임에도 불구하고 구원에 대한 감격이 그에게 있었다는 것을 추측해 볼수 있습니다. 여러분 우리에게도 다윗과 같은 이러한 몸부림이 필요합니다. 십자가 은혜, 영생의 은혜가 당연해지지 않도록 그것이 내 삶의 가장 소중한 것이라는 것을 잊지 않고 살아가기 위한 
노력이 우리에게 필요합니다. 여러분 십자가의 감격이 십자가 사랑받았음에 대한 그 감사가 희미해지면 삶의 모든 것들에서 하나님의 은혜로 누리는 것들에 대한 감사가 희미해질 수밖에 없기 때문입니다. 십자가 감격이 사라지면요. 형식만을 남은 형식만이 남은 신앙인이 됩니다. 그러면 감사가 없는 삶이 될 수밖에 없는 것입니다. 한 미국 목사님이 목회자들의 책에 이런 글을 쓰셨어요. 자기가 하루는 휴가를 갔는데요. 미국의 남부의 한 교회에 이제 주일이 돼서 예배를 참석하게 되신 거예요. 근데 뭐 시골교회 여러분 가보시면 알지만 은 많은 사람들이 모이지 않는데 그때가 휴가철이라 예상보다 훨씬 많은 사람들이 주일 예배에 온 거예요. 근데 그날이 하필이면 또 성찬주일이었어요. 근데 목사님이 아마 미리 예상을 못하신 거죠. 그래서 성찬대를 준비해야 되는데 너무 많은 사람이 오니까 성찬대에 사용해야 되는 포도주가 떨어진 거예요. 그래서 성찬대를 이렇게 준비하면서 붉은 포도주가 떨어지니까 붉은 포도로 채우고 나머지 부분은 흰 포도주로 이렇게 채운 거예요. 그래서 목사님이 이렇게 성찬을 받기 위해서 기다리면서 마음이 좀 상한 거예요. 왜냐하면 우리가 이 잔을 받는 목적이 무엇인가 하면 의미가 무엇인가 하면 예수 그리스도의 우리의 죄를 위해서 흘리신 그 보혈을 상징하는 것인데 어떻게 흰 포도주를 그렇게 준비성 없이 사용할 수 있는가 하는 좀 마음이 상해서 서 있는데 앞에 사람들이 대화를 하는 거예요. 근데 한 분이 자기 친구한테 야 근데 왜 저기 하나는 하얀 색깔이고 하나는 빨간 색깔이야? 물어보는 거예요. 그랬더니 친구의 답이 뭐냐면 어그 빨간 거는 미트 러블 고기 좋아하는 사람을 위한 거고 하얀 거는 피쉬 러블들을 위한 거야. 그렇게 답을 했다는 거예요. 여러분 십자가의 의미는 사라지고 형식만이 남은 현대교회의 모습, 현대교인의 모습을 잘 상징하는 그런 사건 아닐까요? 우리의 삶에서 감사를 회복하려면 제일 먼저 십자가의 은혜를 회복해야 합니다. 십자가의 은혜가 회복되면 그것이 출발절이 되면 나머지 모든 것들이 감사의 이유로 우리의 삶 속에 자리 잡기 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 과거에 미국에 노예 제도가 있을 때요. 노예들의 삶이 너무나 비참했죠. 근데그 가운데서도 많은 감사의 찬양과 감사의 간정이 나올 수 있었던 이유가 무엇인가 하면 십자가에 대한 감사였다고 그러죠. 그래서 그 대표적인 남부의 목화농장에서 노예들이 불렀던 영가가 오늘날 찬송가 속에 들어온 것이 있습니다. 거기 너 있었는가 그때에 하는 찬송이죠. 작곡자와 작시자는 우리가 알지 못합니다. 그러나 그것이 흑인들 가운데에서 고난과 핍박과 억울함을 살아가는 그들로 하여금 신앙을 지키고 감사를 잃지 않는 삶이 되게 한 찬양이라고 그럽니다. 그 가사 기억하시죠? 거기 너 있었는가 그때에 주가 그 십자가에 달릴 때오 때로 그 일로 나는 떨려 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 거기 너 있었는가 그때에 오절을 이렇게 마칩니다 
거기너 있었는가 그때에 주가 그 무덤에서 나올 때 때로 그 일로 주께 영광 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 거기너 있었는가 그때에 자기들의 고생과 서름이 극심할 때요 갈보리 십자가를 기억한 것이죠 그래서 불평하기보다는 나 같은 죄인을 위해서 그 수치와 고난을 마다치 아니하신 그 주님을 기억하면서 그들이 감사의 찬양을 드렸다는 거죠. 그때 너 거기에 있었는가? 그 십자가의 현장이 다른 현장이 아니라 나를 위한 십자가였다는 고백이 그 찬송 속에 담겨 있는 것이죠. 그리고 5절에 보면 주의 부여 부활이 나와 상관없는 부활이 아니라 우리가 지금은 이러한 삶을 지나가지만 이게 전부가 아니라는 소망을 담은 찬양을 하면서 그들이 감사할 수 있었다는 것입니다. 여러분 혹시 감사주간을 지나가면서 솔직하게 남들은 다 감사해야 된다고 말하지만 내삶 속에 감사할 이유가 없는 것 같다면 여러분 그것은 환경의 문제가 아니겠죠. 우리에게 모든 것들이 세상이 우리에게서 빼앗아갈 수 있지만 우리에게 빼앗아갈 수 없는 그 축복이 우리에게 있지 않습니까? 수많은 사람들 가운데 특별히 나를 택해 주실 이유가 없는데 하나님이 나를 택하셨다는 그 은혜에 대한 감사가 있다면 감사해야 될 이유가 있는 것 아닐까요? 이번 감사지를 지나가며 무엇보다도 십자가 사랑받았음에 대한 감사가 여러분과 저의 삶 속에서 회복되는 그러한 복된 감사지이 되기를 간절히 축복합니다. 감사 잃어버리지 않고 살기 위해서 두 번째 필요한 것은 이것입니다. 현재 누리는 축복의 이유가 하나님의 은혜라는 것을 기억하는 것입니다. 과거의 은혜를 기억하는 것이 필요합니다. 감사하기 위해서는 그와 함께 지금 내가 이 자리에 선 것이 하나님의 은혜 때문에 여기에 설수 있었다는 것을 인정할 수 있으면 환경이 어떻든지 간에 감사할 수 있다고 오늘 시평기자는 인자와 극률로 나에게 관을 씌우셨습니다 하는 고백을 통해서 지금 자기가 누리고 있는 모든 축복이 하나님의 은혜입니다 하는 고백을 하고 있는 것이죠 인자와 극률로 관을 씌우셨다는 아마 그 고백을 하면서 다윗은 목동이었던 자기를 이스라엘의 왕의 자리에 세우신 그 하나님의 은혜를 하나님의 은혜가 나를 지금 이 자리에 서게 했습니다 하는 그 고백을 하고 있는 것입니다 물론 구약 성경에서 관을 씌운다는 히브리어의 표현이 꼭 왕관을 의미하는 것은 아닙니다 10편 62편 같은 데 보면 최고의 영광의 자리를 의미하는 그러한 시적인 표현으로 관을 씌운다는 표현을 시편의 기자들이 사용합니다 그렇지만 다윗의 경우에는요 그는 아마 이 고백을 하면서 하나님이 당신의 은혜 때문에 내가 지금 이 자리에 이스라엘의 왕으로 서게 되었습니다. 하는 그 감격이 
분명히 이 고백 속에 담겨있다고 생각합니다 다윗이 오늘 그런 고백을 하는 것이죠 하나님 나의 탁월함 나의 노력이 나로 하여금 이 자리에 서게 하지 않았습니다 하나님의 은혜가 나를 이 자리에 세웠습니다 그러면서 그가 그 하나님의 은혜를 구체적으로 두 단어로 표현하지요 인자와 긍율이라는 단어로 근데 사실 한글 성경에는 인자와 긍율이라고 번역할 수밖에 없어요 왜냐하면 그 원래 히브리 단어가 한 단어로 표현하기에는 그 속에 포함져 있는 내용이 너무나 크고 깊기 때문이죠 오늘 우리에게 익숙한 히브리 단어 헤세데라는 단어를 인자와 긍률이라고 한글 성경은 번역한 것입니다 하나님의 무조건적인 사랑이 하나님 내가 그러한 대우를 받을 수 있는 자격이 있기 때문이 아니라 하나님의 무조건적인 사랑이 나를 이 자리에 세웠습니다. 다윗이 고백하고 있는 것입니다. 여러분 우리 모두가 그헤세대의 사랑의 수혜자 아닌가요? 하나님의 은혜가 아니었다면 이 자리에 설수 있었을까요? 제가 지난 2주 전에 한국을 거쳐서 말레이시아를 다녀왔습니다. 선교사님들을 섬기는 그러한 일이 있었기 때문에 한국을 잠시 지나가면서 많은 생각을 했습니다. 길에 무거운 가방을 들고 다니는 수험생들을 바라보면서 예전에 제 모습이 생각났어요. 실력으로 살아보겠다고 발부둥 쳤을 때의 나의 모습이 생각이 났습니다. 근데 돌아보니까 예수님을 만나고 실력보다 은혜가 내 삶을 주장했을 때내 삶의 결과는 내가 실력으로 이룰 수 있는 것보다 훨씬 아름다운 삶을 하나님이 이루셨다는 것을 다시 생각하며 감사할 수밖에 없었어요. 내가 한국에 있었으면 예수를 모르고 실력으로 살았다면 내가 그런 대학 나올 수 있었을까 하는 생각이 들었어요. 저는 돌아보면요. 실력은 없는데 은혜로 상당히 많은 혜택을 누렸어요. 하나님의 은혜가 우리를 여기까지 그 스토리가 나만의 스토리가 아니겠죠. 제가 여러분들이 열심히 살지 않았다 말하는 것 아닙니다. 우리가 다 열심히 살죠. 우리 주변에 열심히 살지 않는 사람들 별로 없습니다. 그렇지만 열심히 산다고 다 삶의 결과가 있는 것은 아니잖아요. 열심히 공부한다고 다 좋은 결과가 있는 것 아니잖아요. 하나님의 은혜가 같이 했기 때문에 그런 결과가 있은 것이죠. 하나님의 은혜 때문에 우리가 이 자리에 서게 된 것이죠. 헷세대의 사랑 때문에 우리가 수혜자가 된 것이죠. 우리가 받은 사랑 한번 다시 기억하면 좋겠습니다. 그래서 오늘 8절부터 10절 사이에 보면 이 사랑이 우리가 받은 사랑입니다. 자세하게 기록하셨는데 우리가 한번 다시 읽으면서 우리가 받은 사랑, 그 은혜가 지금 나를 이 자리에 서게 했습니다. 하는 그 새로운 감격이 우리에게 회복되기를 원합니다. 8절부터 10절 우리 함께 읽겠습니다. 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 
자주 경책하지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하리로다. 우리의 죄를 따라 우리를 처벌하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 우리에게 그대로 갚지는 아니하셨으니. 헤세드의 사랑 때문에 마땅히 받아야 할 많은 것들을 우리가 피하면서 여기까지 올수 있었습니다. 그 헤세드의 사랑 때문에 하나님이 기다려주셨기 때문에 우리가 여기까지 올수 있었습니다. 다윗은 그걸 알았습니다. 그래서 감사할 수밖에 없었던 것이죠. 여러분 신약성경에서 가장 많은 감사의 고백을 남긴 서신을 쓰신 분이 있다면 사도 바울이죠. 그런데 바울의 감사의 비결도 동일합니다. 사도 바울이 고린도전서 15장 10절에서 이런 고백을 했습니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라. 바울의 고백이나 다윗이 고백이나 동일한 고백이지요 하나님 은혜가 나를 이 자리에 서게 했습니다. 그것이 우리의 고백이 되면 좋겠습니다. 하나님 은혜가 여기까지 오게 했습니다. 감사합니다 하는 고백이 저와 여러분들의 고백되기를 간절히 소원합니다. 환경을 초월해서 감사하는 삶을 살았던 사람들의 스토리들을 읽어보면요. 한 가지 공통점이 있어요. 그게 뭐냐 하면 하나님의 은혜가 은혜 때문에 그 자리에 섰다는 것을 잊지 않는 사람들이었습니다. 한분 소개할까요? 여러분들이 잘 아는 분이신데 뿌리라는 소설로 아주 유명한 작가가 된 알렉스 헤일리라는 사람, 흑인 작가죠. 뿌리가 출판되기 전에는요. 아무도 알아주지 않는 무명 작가였잖아요. 그가 그렇게 썼더라고요. 자서전에 보니까 8년 동안 수없이 출판사에 문을 두드렸는데 아무도 자기의 책을 출판해 주지 않았대요. 그러다가 뿌리라는 책을 써서 정말 금세기 최고의 작가의 한 사람으로 알려지기 시작한 후에도 그가 항상 작업실, 자기 사무실에 들어가는 문 앞에 이런 포스트를 붙였다고 그러죠. 메마른 땅에 높은 말뚝이 하나 있는데 그 말뚝 위에 거북이가 앉아 있습니다. 그 그림 밑에 이런 글자가 써 있어요. 거북이는 스스로의 힘으로 말뚝 위에 앉지 않았다. 엘렉스 헤일리가 기억한 것입니다. 내가 잘나서 내가 지금 이 자리에 쓴 것이 아니라는 것. 목적이 있어서 누군가가 나를 그 자리에 하나님이 나를 그 자리에 세웠다는 것. 이런 우리 잊지 않았으면 좋겠습니다. 지금 누리는 모든 것이 하나님의 은혜임을 잊지 않을 수 있으면 감사하며 살수 있지 않을까요? 근데 우리는 자칫 잘못하면 그러한 것들이 당연해지기가 참 쉽습니다. 헬렌 켈러가 그래서 이러한 안타까운 심정을 한번 글로 쓴 적이 있어요. 헬렌 켈러 아시죠? 말할 수 없고 들을 수 없고 볼수 없는 삼중고의 고통 속에서 살면서도 감사와 감격을 잃지 않고 살았던 믿음의 사람이죠. 헬렌 켈러가 이런 글을 썼어요. 이 땅에 살고 있는 모든 사람들에게 할수 있다면 이런 3위를 주었으면 좋겠습니다. 
하루는 나처럼 아무것도 볼수 없고 눈먼 채로 살도록 하고 또 하루는 아무것도 듣지 못하는 청각장애자로 살고 또 하루는 아무것도 말하지 못하는 언어장애자처럼 살게 한다면 사람들이 자신이 누리는 일상의 가치를 감사하지 않을까요? 하는 그런 안타까운 마음을 헬렌 켈러가 했죠. 그러면서 그녀가 자기의 마음의 소원을 이렇게 썼어요. 내가 한 번만 저 무지개를 볼수 있다면 내가 단한 번만 이 산속에 흐르는 시냇물을 바라볼 수 있다면 나에게 이 아름다운 가르침과 자상한 친지를 베푸시는 설리번 선생님을 그 아름다운 미소를 내 눈으로 단한 번만 볼수 있다면 아름다운 음악을 바라는 저 오케스트라와 저 악기를 연주하는 사람들을 내 눈으로 볼수 있다면 나에게 이 귀한 설교의 감동을 주시는 필립 목사님의 그 얼굴을 단한 번만 볼수 있다면 나의 삶을 바꾸어놓은 그 감동스러운 메시지가 담겨있는 성경을 내가 단한 번만 내 눈으로 볼수 있다면 지는 석양 단한 번만 내 눈으로 볼수 있다면 여러분 헬렌 켈러가 그렇게 단한 번만 보아도 여한이 없겠습니다 하고 소망했던 그단한번 우리는 풍성히 누리면서도 혹시 그것이 우리에게 당연해지지는 않았는지 모르겠습니다. 하나님, 여러분 감사제를 지나가면서 무엇을 감사하십니까? 여러분 건강하다는 것 감사하시는지요? 여러분 우리 주위에는요, 자기의 모든 재산을 우리의 근광과 바꾸자 그러면 바꾸기를 원하는 수많은 사람들이 있습니다. 아침에 눈을 뜰때 하나님 내 입술에 호흡이 있게 하심을 감사합니다는 감사가 있었으면 좋겠어요. 저는 요즘 이런 기도를 합니다. 하나님 먹는 것을 마음껏 먹을 수 있고 먹는 것을 즐길 수 있는 그 자유함 주신 하나님 감사합니다. 저는 기도합니다. 어느 날 갑자기 깨달았습니다. 세상에는 먹고 싶지만 풍성하게 있지만 건강 때문에 먹을 수 없는 수많은 사람이 있다는 것. 당연하게 여겼던 것이 새로운 의미를 회복하면요. 삶의 감사가 넘치게 됩니다. 여러분 혹시 이분 감사지를 지나가며 이런 생각하시는 분 계시지 않는지 모르겠어요. 올해는 별된 일이 없다. 받은 것도 없고 별 감사할 것이 없다. 여러분 과연 그럴까요? 사업 어려우신 분들 계시죠? 난 아무것도 없다. 그렇게 불평하는 분들 계시죠? 여러분, 입술에 호흡이 있고 입술에 호흡이 있다는 것은요 내일이 있다는 것입니다 내일이 있다는 것은 감사한 일입니다 
왜냐하면 우리 주변에는 내일이 없는 수많은 사람들이 있기 때문입니다. 한국전쟁에 종군기자로 참석해서 플리츠성을 받았던 그 여성기자가 계시죠. 마그렛 히긴스라는 분. 뭐 정설인지는 모르겠습니다만 이분에게서 귀신 잡는 해병대라는 말이 처음 나왔다고 그래요. 마가르 히긴스 기자가 1.45대 때 중공군에게 밀리면서 계속 퇴진을 하면서 내일을 예측할 수 없는 그 상황 가운데 있는 한 젊은 병사에게 물었다고 그럽니다. 만일 하나님이 당신에게 한 가지의 소원을 말해보라고 말한다면 당신의 소원이 무엇입니까? 그때 젊은 한 병사가 이렇게 답했다고 그럽니다. Give me tomorrow. 나에게 내일을 주십시오. 여러분, 우리에게 내일이 있습니다. 그리고 그 내일을 붙잡고 계신 분이 우리 편에 계십니다. 그것이 우리의 감사의 이유입니다. 오늘 시편 103편이요. 우리로 하여금 감사를 잃지 않게 하는 꼭 기억해야 되는 세 번째 주시는 원리가 그것입니다. 하나님이 내 내일을 붙잡고 있다는 것을 기억하라는 것입니다. 하나님께서 장차 이루실 계획의 완성을 기대하면서 살라는 것입니다. 그때 우리는 감사할 수 있게 됩니다. 오늘 시편 기자가 5절에서 바로 그런 고백을 하는 거예요. 좋은 것으로 내 소원을 만족해 하사 내 청춘으로 독수리같이 새롭게 하시는 분이 나의 하나님이라는 고백을 지금 시편 기자가 할때그 속에 담긴 메시지는 이거죠. 하나님이 내 미래를 붙잡고 있기 때문에 가장 좋은 것은 아직 오지 않았습니다. 그래서 오늘 좀 힘든 상황을 지나가지만 나에게는 감사의 이유가 있다고 지금 시편 기자는 고백하고 있는 것입니다. 내 청춘으로 하는 표현을 오늘 보면 사용했는데요. 히브리 원문이 담고 있는 그 이미지리는 이런 것입니다. 인생의 젊은 시절 앞에 무한한 가능성이 놓여져 있잖아요. 지금 그 그림을 그리고 있는 거예요. 청춘으로 하는 그 표현 속에. 그리고 뒤에 따라오는 독수리같이 새롭게 하신다. 10편 40편에서 31절에서 여호와를 악망하는 자는 새임을 얻고 독수리가 날개치며 올라가면 같을 것이라는 그 표현을 연상하게 하지요 하나님이 없다면 내일이라는 것은 의미가 없는 것입니다. 그러나 하나님이 우리의 내일을 붙잡고 계시기 때문에 내일이 의미가 있고 기대할 수 있는 것이죠. 여러분 하나님의 역사심을 하 바로 이해하면 감사할 수 있습니다. 우리 하나님은요. 시작보다 끝을 아름답게 하시는 하나님이십니다 혹시 여러분 지금 과정을 지나가며 나는 왜 아무것도 되는 일이 없을까 불평하신다면 여러분 아직 끝나지 않았다는 것을 기억하십시오 하나님은 우리의 지나가는 모든 과정과정을 헛되이 하시는 하나님이 아니십니다 그 하나님이 내 미래를 붙잡고 있다는 것을 기억하며 그 하나님의 손을 붙잡고 과정을 지나갈 수 있다면 하나님은 시작보다 끝이 아름다운 인생으로 우리의 삶을 
축복하실 것입니다. 바울이 사도 바울이 감사할 수 있었던 비결이 그거 아닌가요? 여러분 사도 바울의 삶이 우리가 생각하는 예수님같이 바울같이 찬양하는 그러한 화려한 인생이 아니었습니다. 갈라디아스를 기록한 바울의 모습을 한 신학자가 이렇게 썼어요. 사냥꾼에게 화살을 맞고 핏방울을 뚝뚝 흘리며 걸어간 사슴의 모습과 같은 그 모습이 바울의 모습이라고 표현했어요. 예수 믿고 어떻게 보면 너무나 많은 고난의 순간을 복음 때문에 지나가야 했지만 바울의 삶 속에 항상 감사가 있었습니다. 왠지 아세요? 내일을 붙잡고 있는 하나님에 대한 소망과 확신이 있었기 때문이죠. 그래서 로마서 8장 18절에서 바울이 이런 고백을 합니다. 생각근데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다고. 여러분 어디에다가 초점을 맞추고 살아가십니까? 혹시 선물에다가 초점을 맞추고 살아가고 있으면 선물이 부족하면 불평할 수밖에 없는 것입니다. 나 선물보다 선물을 주시는 하나님께 초점을 맞추고 살수 있으면 환경을 넘어서는 감사를 드릴 수 있는 것입니다. 오늘 시편 103편은요. 오늘 시편 103편의 감사의 초점은 하나님이 주신 선물이 아닙니다. 오늘 시편 103편의 감사의 초점은 선물을 주신 하나님입니다. 그래서 여호와를 송축하라라고 여호와를 인정하라. 그분이 하셨다는 것을 기억하라. 계속 선물을 주신 분으로 돌아가는 이유가 그것이죠. 이번 감사절이 내 인생에 내가 누리는 선물보다는 그 선물을 주신 하나님께 초점이 맞춰지는 감사의 주관이 되기를 간절히 축복합니다. 그러면 잊고 없음을 떠나서 감사를 잊지 않는 축복을 누리게 될 것입니다. 선물이 아니라 선물을 주신 하나님의 우리의 감사의 이유가 되면요. 환경을 초월해서 감사할 수 있습니다. 신라곤을 저술한 잔 밀튼이 한참 지필 생활을 할수 있는 전성기 때 실명하게 됩니다. 40세 때. 주변 사람들이 그잔 밀튼을 바라보면서 혀를 차며 안타까워했습니다. 정말 불행한 인생이라고. 그때 잔 밀튼이 이런 고백을 했습니다. 오 주님, 비록 내 육신의 눈은 어둡게 되었지만 오직 주님만 바라볼 수 있는 눈을 열어주심을 감사합니다. 삶의 고난이 그러하여금 선물에 집중하며 살았던 인생이 선물을 주신 분을 볼수 있는 눈이 열렸기 때문에 하나님 감사합니다. 고백할 수밖에 없었습니다. 저는 감사절을 지나가는 여러분들이 지금 어떤 상황에 서 있는지 알지 못합니다. 그러나 제가 추측할 수 있는 것은 이것입니다. 그 누구도 이 자리에 모든 환경이 감사의 환경만이 되는 시간을 지나가는 사람은 없다는 것입니다. 우리에게 감사하지 못할, 우리로 하여금 감사하지 못하게 하는 많은 환경들이 우리의 삶 속에 있습니다. 
그때 여러분 그 환경을 주장하고 있는 선물이 아니라 선물을 주시는 그분을 볼수 있는 눈이 열리기를 간절히 축복합니다. 그래서 하박국의 고백이 감사절만 되면 모두 외우는 하박국의 고백이 이번 감사절을 지나가는 우리 모두의 고백이 되기를 간절히 축복합니다. 우리 한번 그 고백, 하나님 이것이 나의 고백입니다 하는 마음으로 함께 우리 읽겠습니다. 하박국 3장 17절과 18절입니다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 하는 이 고백이 저와 여러분의 신앙의 고백되기를 간절히 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 우리 함께 하나님께 여러분들의 삶 속에서 하나님 이거 너무나 감사합니다 하는 감사의 조건들을 감사의 이유들을 우리 한번 기도로 올려드리면 어떨까요? 하나님 십자가 은혜 너무나 감사합니다 하나님 기다려주심을 너무 감사합니다 하나님 보이는 것이 전부가 아니라 보이지 않는 것을 소망하며 살수 있는 믿음 주신 것 너무나 감사합니다. 내 입술에 호흡 주신 것 하나님 너무 감사합니다. 우리의 감사의 조건, 감사의 이유를 우리 함께 입술로 마음으로 고백하며 나아가겠습니다. 함께 기도합니다. 우리의 감사의 모든 이유 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 하나님 나라 위에 하나님을 미소짓게 하는 인생 될수 있도록 함께해 주시고 도와주시는 성령님의 교통하심이 주님 주의 은혜입니다. 선물보다 선물을 주신 그분 때문에 감사하는 인생 되게 해 주옵소서. 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 섬위에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다